0: Oke, okay. halo teman-teman semua Jadi kali ini kami dari Singa Kreatif Membuat konten podcast di episode keempat Yang berjudul Konspirasi Alam Semesta Kali ini kami membuat podcast secara langsung Dan kali ini saya ditemani oleh Abdul Ini dia Abdul
1: Halo semua
0: Oke, okay. jadi Abdul ini saya undang Untuk bersama-sama dengan saya untuk berbincang Santai pada hari ini Jadi bagaimana Abdul kabarnya? Baik? Oh, baik bang Oke, okay. jadi di pandemi ini kita tetap bisa berjumpa Sebenarnya uh, awal-awal itu tuh sempat kepikiran kalau bisa langsung gitu kan PSBB be dari pemerintah tapi it's okelah okay kita kan juga menjaga jarak di sini oke okay. jadi sebelum kita masuk ke topik konspirasi alam semesta ada pertanyaan singkat jadi nanti ada dua pilihan dijawab oleh Abdul sendiri oke okay. okay, jadi kita mulai ada yang pertama hitam atau putih hitam kaya atau terkena kaya raisa atau isyana isyana panjang atau pendek panjang Agama atau ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, oke. Okay. Jadi, yang terakhir kali ini tadi, yang agama atau ilmu pengetahuan, saya kira menarik untuk kita bahas. Jadi, pembahasan kita yang pertama itu, mengapa Abdul sangat yakin ketika saya bertanya agama atau ilmu pengetahuan, Abdul menjawabnya ilmu pengetahuan.
1: Jadi, saya itu orang yang terga, apa tergolong, orang-orang yang mengutamakan logikanya. Jadi, saya itu nggak mau berpikir bahwa, oh, orang mengajarkan saya A, maka saya harus mengikuti A, tidak saya lebih memilih. Kenapa dia mengajarkan saya Allah? Begitu juga dengan agama. Saat kita terlahir di dunia ini, bang? Ya. Kita sebenarnya oh. statusnya oh. tidak beragama, tidak bernama, dan tidak ada apa-apa kecuali badan kita, kan? Ya. Jadi, orang tua, lingkungan, dan sekolah yang mengajarkan kita apa nilai-nilai yang tersebut, kayak agama, ya. moral, dan lain sebagainya, bang? Jadi, kenapa saya lebih memilih ilmu pengetahuan? Karena setelah saya telaah dan saya pikirkan berulang-ulang kali, dan bahkan bertahun-tahun. Ya. Saya mendapatkan kesimpulan bahwa Ya, saya lebih percaya kepada ilmu pengetahuan Daripada agama ya. Dengan alasan banyaknya bukti-bukti Secara empiris dari ilmu pengetahuan Dan sedangkan agama hanya mengandalkan Apa yang mereka sebut dengan kitabnya Yang kitab itu juga termasuk buku Dan kita tidak bisa Bisa sih kita trace balik Kapan buku itu dibuat Atau kapan ucapan-ucapan Di Alkitab itu atau di Al-Quran itu ada Tapi dengan Ketidak adanya apa itu tanda -tanda eh, tokoh yang langsung bisa memiliki bukti bahwa dia mengatakan itu menulis itu ataupun melakukan tindakan itu oh, yeah. jadi saya tidak bisa menerima hal-hal tersebut bang
0: okay, jadi itu itulah,
1: saya lebih memilih ilmu yeah. pengetahuan
0: jadi itu alasan Abdul tersendiri jadi no. dari agama Abdul sendiri dari KTP Abdul sudah ada. KTP sedang dibuat KTP. belum ada oh. jadi jadi di KTP apa, Tetap kenapa? tertulis Islam Orang tua? Orang tua Islam Abdul ber berapa saudara? Be dua bersaudara, tiga bersaudara Tiga bersaudara Jadi ab abang atau kakak? Abang duanya Jadi abang bagaimana agamanya?
1: Abang memiliki agama yang kuat, saya akui tersebut Karena dia bahkan masuk ke golongan-golongan orang yang lebih mengamalkan saya, saya bisa bilang ya Karena beliau sendiri itu untuk masuk ke IPDN itu Dia betul-betul bergantung pada agamanya dia betul-betul berdoa, berzikir, mengamalkan-mengamalkan zakat atau infak seperti itu Sedangkan untuk kakak, kakak juga sama seperti abang Meskipun tidak sekuat abang itu sendiri Tapi kakak juga tetap mengamalkan uh, agama Islam itu dengan baik Oke.
0: Jadi kan kita hari ini kita akan membahas tentang konspirasi alam semesta Jadi kan kita tahu konspirasi ini sebenarnya teori ya. Bisa dipercaya, bisa dipercaya Itu kan tergantung pilihan. pilihan dan juga tergantung orangnya jadi menurut Abdul sendiri konspirasi itu dalam pengertian Abdul sendiri itu bagaimana? Konspirasi itu
1: dari yang saya terima ya konspirasi itu adalah sebuah teori yang menentang teori yang sudah ada. Hmm. Jadi misalnya kita mengatakan satu tambah satu adalah dua maka teori konspirasi terhadap itu adalah satu tambah satu sama dengan tiga.
0: Teori konspirasi mengatakan mengatakan tiga? tiga.
1: Ya dalam contoh ini memang kita tahu satu tambah satu itu bukan tiga tapi maksudnya hanya meng, meng Mengapa? Menganalogikan bahwa satu tambah satu itu Bisa memiliki teori-teori yang lain Dan konspirasi Bisa saja benar Contoh konspirasi yang benar itu Bumi itu bulat Pada zaman sebelum Zaman-zaman e, pencerahan di Eropa Gereja percaya bahwa bumi itu Tidak Bumi itu diam Dan matahari dan bulan yang mengitarinya Sedangkan para peneliti Ilmuwan lah kita bilang ya bang Mereka itu mengatakan bahwa bumi itu bulat Dan bumilah yang mengelilingi jadi di saat, saat itu, konspirasi itu adalah bumi itu yang me, yang mengelilingi, bukan diam. Dan saat kita sekarang ini ilmu pengetahuan bilang bahwa bumi itu yang mengelilingi. Jadi konspirasi bisa benar dan bisa juga salah. Jadi tidak ada salahnya kita membahas konspirasi, tapi ada baiknya konspirasi itu dibekali dan didorong dengan fakta-fakta yang memang aktual. Oh, itu bang.
0: Jadi kalau kulihat lihat ya, aku juga kan baru di podcast ini. Jadi kulihat kayak konten dari Jadi Kabushir bersama Young Lex juga. Hmm. Banyak membahas tentang konspirasi Mungkin juga Abdul tahu Jadi menurutku Konspirasi ini Suatu teori Ya seperti Abdul juga bilang tadi Bisa benar atau bisa tidak Tergantung orangnya Jadi Kalau aku bertanya Ingin bertanya kepada Abdul Kira-kira Bagaimana Abdul menyikapi konspirasi tersebut Dan dari mana sebenarnya Abdul tahu Tentang konspirasi tersebut gitu?
1: Untuk menyikapi sebuah konspirasi ya. Kita membutuhkan Tiga Tiga dasar dari ilmu pengetahuan Yaitu Empiris Apakah itu memiliki fakta Lalu dua lainnya itu Memiliki apa Satu memiliki fakta Satu kumulatif Dia itu didukung dengan fakta lainnya dari sebelumnya Dan yang terakhir itu Saya agak lupa sebenarnya Tapi itu berhubungan juga dengan Bukti-bukti juga Itu tiga dasar ilmu pengetahuan Apabila sebuah ilmu pengetahuan memiliki tiga dasar tersebut Maka kita bisa menyebutnya sebagai ilmu pengetahuan Jadi kalau konspirasi Seseorang mengatakan sebentar lagi bakal ada meteor jatuh dan apa dasarnya? apakah bisa kita lihat dasarnya itu dari nampak fisiknya atau nampak dari perhitungan kalkulasinya apabila sudah dipenuhi, apakah kita bisa memastikannya dengan teknologi kita sekarang ini, contohnya apakah kita melalui teleskop bisa melihat meteor itu mendekat, ataukah dengan satelit-satelit NASA kita bisa melihatnya lalu saat kita sudah yakin, maka konspirasi itu akan menjadi sebuah teori yang dipakai dan tidak lagi statusnya konspirasi dan akhirnya menjadi teori yang dimaklumi masyarakat. Jadi seperti itulah cara saya menyikapi konspirasi.
0: Ya. Mungkin itulah jawaban Abdul menyikapi dari konspirasi tersebut. Nah, jadi kami juga ingin bertanya, kan pastinya dengan keberadaan Abdul saat ini yang mungkin kurang percaya dengan keberadaan agama, sedangkan Abang Abdul orang tua Abdul percaya dengan agama. Bagaimana pandangan Abdul dan bagaimana sikap Abdul menyikapi? Mungkin kan banyak pandangan stigma ataupun Pandangan-pandangan percakapan lah dari orang-orang yang mungkin negatif terhadap hmm. Abdul Bagaimana Abdul menjikapi percakapan tersebut Dari sisi keluarga saya nggak pernah terbuka untuk
1: hal-hal seperti ini Lebih tertutup lah ya Lebih tertutup untuk pemikiran seperti ini Karena seperti, seperti yang kita bahas barusan Bang ya. Konspirasi itu kan sesuatu yang menentang teori yang sudah ada ya. Agama itu sudah ada semenjak bahkan sebelum masehi Bahkan puluhan ribu tahun sebelum masehi, orang sudah mulai percaya akan keberadaan Tuhan. Jadi, saya ini dalam kondisi ateis yang lahir pada tahun, maksudnya aliran ateis ini yang lahir pada abad ke-18, ya, tahun 1700-an. Ini sebenarnya merupakan kami adalah aliran konspirasi. Yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada dan Tuhan itu adalah buatan manusia. Ya. Jadi, untuk percakapan dengan keluarga saya batasi. Tapi untuk pertemanan, terkadang kami bisa membahaslah sekali dua kali karena Tentang, agama, tentang gitu. agama Karena mereka juga kadang mau bertanya Saya tidak pernah menyodorkan Tentang ateisme kepada orang Karena saya yakin bahwa konspirasi itu tidak se Sebaiknya tidak disodorkan kepada orang Tidak dipaksakan kepada tiap orang ya. Tapi saat orang bertanya tentang ateisme kepada saya Saya ada untuk menjelaskan Apa itu ateisme yang sebenarnya Bukan melalui stigma masyarakat Di pertemanan sebenarnya Ya terbagi dua kubu Satu orang yang memaklumi ya. Dan satu orang yang benar-benar menentang Oh, ada satu kaum lagi bang Dan mereka yang menerima Mereka yang menerima keberadaan yang menerima ateis, keberadaan ateis ya. Dan mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan Ya saya sudah menemui Dua orang teman Yang bertanya-tanya terus tentang ateisme Saya menjelaskan Dan mereka mulai goyah imannya Dan saya mengatakan Tolong Kalaupun go kamu goyah imanmu Janganlah kamu mengucapkan nama saya
0: Dalam Hal tersebut misalnya, Maksudnya dia gue iman itu dari kata-kata Abdul Dari kata-kata
1: Abdul Tapi tolong jangan Jangan katakan bahwa saya yang membuat kamu seperti itu Oh tapi
0: kita coba ya Itu dari kata-kata Abdul Pure kata-kata Abdul Atau ada fakta-fakta yang ditunjukkan oleh Abdul Atau hanya sebatas kata dari Abdul
1: Oh tidak-tidak Kata-kata saya yang di backup oleh Banyak-banyak pemuka hati lainnya. Yang Abdul tunjukkan langsung Tunjukkan langsung Biasanya mereka itu bertanya tentang bagaimana alam semesta tercipta, kalau tidak ada Tuhan siapa yang menciptakan kita, bagaimana manusia bisa tercipta, apakah manusia benar-benar dari monyet? Ya, itulah pertanyaan-pertanyaan mereka, Bang. Jadi, kalau untuk stigma banyak sih yang ngasih stigma negatif kayak, "Wah, kau kayak ya. kenapa ini? Kenapa tiba-tiba hmm. kayak gini? Ya. Dulu kelas 1 kau betul-betul aktif di remaja cintamu musala, ya. kau bahkan mengamalkan zikirmu, ya. baca Al-Qur'an pun hmm. masih bisa." Bahkan memiliki ilmu dalam agama karena saya itu sendiri belajar memang lima tahun penuh. Hmm? Selama itu semac semacam les sore ya. Tapi yeah. tiap hari datang lima tahun penuh saya itu belajar bak, agama. Dari? Dari namanya itu MDA. Madrasah Dunia Awaliyah. Itu fasilitas yang memang didirikan untuk mem mendidik anak-anak untuk belajar agama Islam. Uh -huh. Jadi kita itu belajar bukan hanya permukaan dari Islam itu sendiri. Tapi termasuk ke akidah akhlak, uh -huh. fikih, hukum-hukum Islam itu sendiri. Yeah. Sejarah agama Islam dan juga kebudayaan-kebudayaan Islam, cara membaca Al-Qur'an, seperti itu yang kami pelajari bang. Jadi, saya bukanlah orang yang malas beragama, ya. tapi saya hanya orang beragama, dulu yang beragama, berpikir dan akhirnya meninggalkan agama. Jadi, stigma negatif mereka itu, seakan saya batahkan sekarang, mereka mengatakan kalau tidak bertuhan berarti komunis. Tidak, itu berbeda. Komunisme itu adalah aliran Karl Marx dari sosiologi, yang mengatakan semua, mereka, semua manusia itu berhak mendapatkan hak yang sama. Itu dari Karl Marx. Sedangkan ateisme itu lahir pada abad ke-17 dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi kenapa komunisme sering dikaitkan dengan ateisme? Karena saat mereka ingin menyetarakan semua orang, mereka tidak dapat memilih agama yang tepat. Jadi solusi yang terbaik dari tersebut adalah menghapuskan agama itu sendiri.
0: Jadi itu alasan dari Abdul sendiri teman-teman. Ya, Mungkin saya juga tertarik sebenarnya bahas ini mengapa saya bukan Abdul? Dan juga saya ingin memberikan memberitahu saudara teman-teman semua bahwa Kalau saya rasa ya, menurut dari percakapan dari Abdul Barusan, itu sebenarnya kalau masalah agama Kepercayaan itu tergantung pada diri kita sendiri Jadi, kita tidak Boleh memberikan pandangan yang terlalu Negatif, ataupun baik negatif Kepada teman-teman kita Seperti Abdullah contohnya, yang mungkin Tidak percayakan kepada Tuhan, tidak Percaya pada agama, karena menurut saya Kepercayaan itu berasal dari diri kita sendiri Oke, jadi berpatok dari agama, agama pasti kita kaitkan dengan Tuhan Yo. Dan kaitannya sangat erat lah pasti Mungkin saya berpikir, apakah pernah Abdul mencari Tuhan itu sendiri dalam kehidupan Abdul? Pernah Coba ceritakan sedikit kepada kami semua Pertama kali saya mencari tentang Tuhan itu saat
1: saya masuk SMA ya. Itu sebenarnya sebelum masuk SMA sih saat kita libur kelas 3 SMP ya. Saya itu kan punya waktu luang yang banyak karena saya PD dengan nilai ujian nasional saya saya bakal masuk SMA satu jadi saya nggak punya beban apapun di situ saya mulai menggambar saya mulai mempelajari gambar semenjak kelas di antara transisi kelas 9 dan kelas 10 lalu saya menemukan dalil dari agama Islam itu sendiri tentang menggambar yang mengatakan menggambar itu haram. Lalu saya terus mencari, terus mencari, terus mencari, mendapatkan penjelasan dari berbagai ustadz, dari berbagai artikel, dan ya. dari berbagai ustadz lokal juga saya tanyakan. Dan saya menemukan ada dua suara yang berbeda. Satu aliran mengatakan bahwa segala jenis gambaran itu, hmm? kecuali gambaran pemandangan, pokoknya tidak mengandung nyawa, itu haram. Itu haram. Apapun gambarnya, selama itu memiliki nyawa, tidak boleh. Karena kamu berusaha menyaingi Tuhan dalam menciptakan sesuatu. Seperti itulah isi kesimpulannya Sedangkan satu lagi mengatakan Selama gambar kamu tidak mengundang maksiat Ataupun dalam bahasa Indonesia yang Tidak mengandung keburukan yeah. Contohnya seperti pornografi yeah. Kamu boleh-boleh saja menggambarnya Contohnya menggambar sebuah manusia Ya menggambar sebuah manusia saja yeah. Tidak mengundang apapun yang membuat orang lain memiliki niat buruk yeah. Atau menggambar sebuah tupai Menggambar sebuah kelinci Itu tidak masalah Lalu saya mulai bertanya Apa dasar dari ini?
0: Hmm.
1: Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Yeah. Lalu saya mempelajari lagi agama Islam Mencari, mencari, mencari. Dari hal kecil itu akhirnya saya mempertanyakan sesuatu. Ya. Kenapa sih orang berusaha mengatur saya melalui agama? Padahal saya selama kelas dari lahir hingga kelas 9 SMP tidak pernah sekalipun mempertanyakan bahwa agama saya ini mungkin salah atau benar. Ya. Karena tiap-tiap orang yang memiliki agama, sudah saya sering ya tanya-tanya orang juga, hmm. dia selalu percaya agamanya agama yang paling benar. Kalau ditanya apakah kau yakin nanti masuk surga dengan agamamu, yeah. semua orang akan menjawab iya. Jadi kembali ke pola pikir saya tadi kenapa saya lebih memilih ilmu pengetahuan, akhirnya untuk pertama kali hidup saya saya mempertanyakan apakah saya selama ini memang memiliki agama yang benar. Yeah. Pertanyaan pertamanya bukan mencari Tuhan, tapi apakah agama saya ini benar. Mm.
0: Lalu berarti, saya bentar. berarti bertolak pada agama dulu bertolak baru kepada Tuhan kepada Tuhan.
1: Lalu saya bertemu sama sebuah hadis. Sebuah hadis yang sangat spesial di agama Islam ya. Karena hadis ini bukan diucapkan dari Nabi itu sendiri Tapi ya. diakui Nabi Jadi hadis di Islam itu sebenarnya semua perkataan Nabi Dan perbuatannya Kecuali satu hadis ini ya. Karena hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Tapi diakui oleh Nabi Yang menceritakan tentang Mungkin ya banyak sih yang tahu ya Soalnya ini tentang Dajjal ya. Dajjal di agama Islam itu Ya banyak interpretasinya Banyak juga yang memiliki cerita masing-masing ya. Tapi sesuai hadis ini dia berkata bahwa Dajjal itu sudah ada, dia sedang terkurung, dan dia sedang menunggu hari akhir. Hmm. Lalu saya berpikir, kenapa Tuhan menciptakan sebuah makhluk yang bakal yakin dirinya akan menghancurkan dunia dan yakin dirinya akan masuk neraka? Hmm. Kenapa dia tidak memiliki pilihan? Kenapa tidak seperti film-film dia, dia dia akan disadarkan suatu hari? Tidak, di dalam hadis dan di dalam cerita masa depan pun nanti hmm. dia akan dibunuh hmm. dengan kekafirannya. Dan dia akan masuk neraka Lalu saya terus-terus berpikir Wah, apakah ini berarti Tuhan itu jahat? Pertanyaannya bukan Tuhan itu ada atau tidak Tapi apakah Tuhan itu jahat? Yeah. Lalu saya kembali lagi mengkaji, mengkaji, berpikir, berpikir Menganalisa setiap sudut-sudut yang saya lihat yeah. Lalu saya menemukan sebuah pencerahan Siapa sih Tuhan itu? Dan saya mendapatkan jawabannya Dalam kita dunia menulis yeah. Membuat cerita Para penulis itu tidak peduli bagaimana perasaan setiap karakternya karena dia adalah makhluk yang lebih tinggi keberadaannya daripada tulisannya Betul. mereka hanyalah berada di dimensi alternatif atau imajinasi kita dan kalau kita melupakan cerita itu maka karakter itu akan hilang contohnya saja banyak e, penulis cerita yang membuat karakter itu jahat dari awal dia tega membunuh merampas hak, -hak orang apakah Sang penulis itu memiliki rasa berat hati menuliskan itu Tidak, dia membutuhkan karakter itu untuk membuat ceritanya bagus Jadi saya mulai memandang Tuhan itu sebagai seorang penulis Tapi satu hal yang harus kita lihat dari sisi penulis Hasil tulisan seorang penulis itu disebut sebuah cerita Ataupun sebuah artikel atau apapun ya Tapi kalau kita semua di ruangan ini Saat ini ya, saya membuatkan sebuah cerita tapi kita bertiga berjanji tidak akan menceritakan cerita ini kepada siapapun. Lalu kita bertiga mati. Apakah cerita ini akan hilang? Saya kira hilang. Akan hilang,
0: bukan? Kalau kita kalau kita kalau bertiga kita mati, mati dan, dan terus kita... lagi, itu teman-teman kameramen ada ya? Kameramen nanti, ada. Teman-teman bingung. Jadi oh, ada iya. stigma, stigma negatif. Tidak, tidak. Oke, okay. ada kameramennya.
1: Jadi kalau kita lihat itu penulis yang memiliki cerita. Saat cerita itu berhenti diper, diketahui orang ya. Maka cerita itu akan hilang Betul. Tapi kita lihat dari sudut pandang karakternya Apakah karakter itu tahu bahwa dia ditulis? Karakter itu? Karakter cerita Tidak tahu itu. lah pasti Apabila seorang penulis memberikan ilmu kepada karakternya bahwa dia ditulis Apakah karakter itu akan tahu dia ditulis? Kalau diberikan ilmu ya. karakter itu? Tentu saja ya, kan? Tentu saja pasti tahu Kalau diberikan ilmu toh iya ya. Karena posisinya kita sekarang penulis iya. Begitu juga dengan Tuhan iya. Apabila dia memberikan ilmu kepada kita untuk mempercayainya Maka dia ada Tapi kalau kita Sang karakter tidak diberi ilmu Dan kita semua Tidak percaya bahwa kita ditulis Apakah seorang penulis ada Dari sudut pandang kita Jawabannya tentu saja tidak Hal inilah yang saya sebut sebagai Wah Kalau kita semua Kalau kita bertiga di ruangan ini percaya bahwa ada Seseorang lain, orang keempat di sini Kita kan Orang keempat itu kan ada di pikiran kita Begitu juga dengan Tuhan Apabila seluruh umat manusia, 7 miliar umat manusia ini Percaya akan adanya eksistensi Tuhan Maka Tuhan itu akan ada Dari situlah aliran ateis muncul Bahwa Tuhan itu sebenarnya ciptaan manusia Buah pikiran dari kumpulan-kumpulan manusia Yang disatukan dan menciptakan Sebuah eksistensi Tuhan Disitulah Akhir dari pencarian saya. Yang diakhiri pada kelas 2 SMA. Hmm. Saya memulainya saat benar-benar awal kelas 10. Dan mengakhirinya dengan di kelas 2 SMA. Tepatnya tahun lalu saat puasa tahun lalu juga. Puasa tahun lalu? Puasa tahun lalu. Makanya puasa hmm. ini sebenarnya memiliki uh, sebuah kisah
0: untuk saya. Memiliki cerita yang cukup besar cukup dalam besar kisah kehidupan Abdul. Jadi teman-teman semua. agama ini sebenarnya banyak memiliki artinya menurut saya. Dan menurut saya Indonesia terkenal dengan agama pastinya iya. Indonesia diakui 6 ya agama saat enam. ini. Jadi menurut saya mengenai agama, ini dan negatif ya negatif terhadap agama. Kalau menurut saya di Indonesia itu agama bahkan dijadikan sebagai sarana politik. Hmm. Agama sendiri yang kita tahu sebagai suatu kepercayaan orang dijadikan sarana politik dari bagi orang-orang semua. Jadi menurut Abdul itu sendiri kalau agama dijadikan sebagai politik itu bagaimana? sebagai sarana politik bagi elit-elit di Indonesia ini.
1: Kalau saya, saya ini orangnya bermoral sih bermoral. Yeah. Tapi kalau dibilang untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, saya juga memiliki moral yang kurang lah saya bilang ya bang. Menurut Abdul sendiri kurang. Menurut saya sendiri kurang yeah. karena dengan tiadanya konsep dosa dan pahala di hidup saya, saya memiliki satu patokan lainnya yaitu moral dalam hati saya. Apabila hati saya berkata itu salah, maka itu salah. Apabila hati saya masih mengatakan itu. itu bisa ditoleransi Oke kita toleransi Jadi apabila seseorang menggunakan agama Yang tadi saya katakan Merupakan ciptaan manusia Manusia menciptakan sesuatu Biasanya tidak salah-salah Pasti perlu pertimbangan juga pastinya. Nah, Jadi saya memang menurut saya pribadi Agama dari dulunya memang diciptakan Untuk sebagai alat Saya mengatakan ini Bukan mengatakan oh, agama kalian itu alat Bukan seperti itu Tapi secara pandangan saya bahwa memang agama itu, meskipun dipakai politik Ya, saya harus menerima fakta tersebut Bahwa mereka, karena tidak mudah menciptakan sebuah agama, Bang Jujur saja, untuk men, untuk mengumpulkan kaum-kaum yang percaya itu susah susah. Jadi, saat sudah ada kaum yang dipergunakan untuk politik Maka tanggapan saya bukan mengatakan, wah, ini sialan Bukan, tapi, wah, dia cukup hebat untuk menggunakan itu Apa yang ha saya harus lakukan Ya untuk mengatasi penggunaan alat itu hmm. Apa yang harus saya lakukan Bukan saya mengatakan Wah dia ini salah Berci Saya harus menghancurkan namanya Karena dia menggunakan politik untuk agama Bukan-bukan Kita harus memikirkan Jangan pikirkan apa yang tidak bisa kita kendalikan Publik tidak bisa kita kendalikan ya. Tapi pikirkan cara untuk mengatasi publik itu ya. Jadi kalau semisalnya sebuah agama digunakan untuk politik ya. Saya fine-fine aja Karena saya tidak ada uh, Komen lah untuk itu Kalau di bagian Agama digunakan untuk politik
0: Berarti menurut Abdul sendiri Fine-fine saja sah-sah ya, saja Jadi kan dari pandangan saya sendiri Jadi itu sisi negatifnya menurut saya Jadi kalau menurut saya ya Menurut pandangan saya sendiri terkait agama tersebut Jadi kan jujur saya makhluk yang beragama Saya seorang Kristen, seorang Nasrani Jadi menurut saya Saya pun tidak pernah melihat Tuhan Saya pun tidak tahu keberadaan Tuhan itu seperti apa Tetapi yang saya rasakan Mengenai agama saya sendiri jadi agama saya itu saya saya jadikan sebagai suatu pegangan, sebenarnya. suatu pegangan saya, di mana yang saya ambil dari agama tersebut, bagaimana saya berbuat baik. Sebenarnya itu inti dari agama menurut saya. Bagaimana kita diajari berbuat baik, baik dari Alkitab, baik dari orang-orang yang sudah lebih tua daripada kita, yang mengajari kita tentang baiknya agama. Seperti ya, seperti saya Kristen, oleh pendeta lah, sepertinya. Terkemuka, orang-orang yang terbuka, terkemuka dalam agama. Jadi seperti itulah Jadi teman-teman semua menurut saya Yang bisa saya ambil dari apa yang Abdul ceritakan Dari bagaimana menurut Abdul tentang teori konspirasi Mengenai pilihan Abdul Agama dan ilmu pengetahuan Pandangan mengenai stigma negatif Pencarian Tuhan yang dirasakan oleh Abdul Jadi menurut saya agama Tuhan dan kepercayaan itu Tidak bisa kita samakan Dari orang ke orang Jadi agama itu Kepercayaan itu dan keberadaan Tuhan Dirasakan oleh diri sendiri Teman-teman mungkin tidak setuju dengan pendapat kita dulu dengan pendapat Abdul dengan pendapat saya juga mungkin kan wajar jika terjadi perbedaan pendapat tapi menurut saya seperti itu adalah itu kembali ke pribadi kita sendiri karena menurut saya ya siapa tahu bagaimana awal mulanya ini semua gitu kita cenderung yang mungkin juga menonton ini ya lahir pada abad 19 atau abad 20 lah cenderung menonton video ini mungkin bisa jadi pencerahan ataupun bisa motivasi motivasi kepada teman-teman semua dan juga di sini saya sedikit ingin bercerita tentang kisah Abdul ini jangan teman-teman saya ingin minta tolong kepada teman-teman untuk tidak memberikan stigma yang terlalu negatif kepada Abdul karena bagaimanapun Abdul ini adalah sosok sosok manusia yang benar-benar ada gitu tapi ya mungkin Pemikiran Abdul bisa seperti itu benar, -benar Abdul eh, gimana kira-kira untuk mungkin ada tambahan dari Abdul tentang hal-hal negatif, ne negatif terhadap Abdul.
1: Sebenarnya saya memiliki sebuah pemikiran Ataupun proposal yang udah lama sih sebenarnya yeah. dikemukakan kemukakan orangnya Bahkan di dalam agama Islam itu sendiri Dalam sebuah ayat Untukmu agamamu, untuk agamaku Maksudnya mainnya orang bisnis Nggak usah urusi aku oh. Tapi ada sebuah permasalahan Karena banyak sekali orang Yang sebenarnya uh, Dia itu mengatakan bahwa Ajaran agamaku menyuruhku untuk Menyebarkan agamaku yeah. Jadi sebenarnya perkataan-perkataan seperti itu mungkin bisa diperkecil sedikit seruannya karena apa sih ruginya kalau kita lagi di kedai kopi ya aku seorang ateis bang Rido eh, bang Paldo seorang uh, nasrani ya. ada lainnya orang Islam Buddha Hindu ya. yang kita bicarakan itu tidak seputar agama tidak seputar apa kita tapi ya tentang bagaimana cuaca hari ini atau film-film yang bagus, kenapa nggak kita bahas seperti itu aja? Yeah. Kalau misalnya ada berkumpul gitu, uh, kan? berkumpul yeah. kenapa harus kita berstrukan hal yang nggak perlu gitu? Apa diperstrukkan? Kenapa sih kita itu harus mencari selalu uh, seperti pertikaian? Apakah agama itu memang mencintai pertikaian? Nah itu pertanyaan saya sih, eh? Jadi uruslah urusanmu sendiri, bukan saya mengatakannya dengan seperti
0: marah ya, tapi ya main your orang bisnis. Itu aja sih. Gerak dulu ya. Jadi, uruslah urusan diri, diri sendiri. sendiri. Jangan urus, urusi urusan Mata. orang lain Jadi menarik sebenarnya bilang Abdul tadi, karena coba ada berkumpul, Indonesia kan terdiri dalam agama. Tambah satu seperti Abdullah contohnya, orang yang ateis, secara memang yang Abdul sendiri mengaku ateis Menakui. juga. Tujuh orang situ coba membahas satu hal yang berguna atau mungkin bisnis atau perencanaan yang mungkin dilakukan ke depan. Tidak nah. membahas soal agama, karena... Ya seperti kita katakan tadi, agama itu berdasarkan diri kita sendiri, kepercayaan dan iman kita dia sendiri. Oke, jadi teman-teman semua, itu mungkin pelajaran yang kita dapat dari podcast kami tadi. Mungkin percakapan-percakapan singkat dari kami. Jadi, kita ada teman-teman semua. Mungkin ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang mengenal bagi teman-teman semua. kami minta maaf. Dan juga Abdul juga minta maaf kepada teman-teman semua ya. Maaf ya, kalau ada salah. Kalau ada salah kali. Jadi, mungkin ada salam untuk teman-teman yang tidak dan tenaga medis untuk Abdul sendiri untuk teman-teman yang di karantina
1: mohon bersabar, ini ujian yang kita lalui bersama-sama seperti yang saya katakan di awal tadi ini adalah filter untuk mencegah kita dari kemusnahan kita secara manusia ya sebagai apalah, umat manusia dan untuk tenaga medis semangat, kamu bisa dan terima kasih banyak atas perjuangan kalian untuk melawan COVID-19 ini sebagai garda terdepan dari umat manusia sekali lagi terima kasih untuk tenaga medis dan untuk teman-teman yang di karantina semangat juga untuk menjalani karantinanya ataupun sekolah dari rumahnya. Okay.
0: Jadi untuk teman-teman semua, saya juga di sini di Federal sebagai host mengimbau kepada teman-teman semua untuk tetap mengikuti kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah saja ya dul. Juga kami ini kan sebenarnya sudah menyalahgunakan itu, tapi kami juga tahu batasannya. Juga kami tidak ada kontak fisik secara langsung, kami hanya uh, sedang, sedang berdiskusi. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat di rumah dan juga untuk para tenaga medis. Ya seperti kata Abdul tadi sebagai garda terdepan untuk pencegahan virus ini kita ruangkan virus ini cepat hilang dan juga kami berdoa untuk uh, setiap tergabung medis tersebut agar tetap sabar dan juga tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Oke teman-teman semua. Oke terima kasih juga untuk Abdul telah meluangkan waktu. Terima kasih juga untuk kameramen yang mungkin tidak ada di video ini. Kalian juga berterima kasih semua untuk orang yang mendukung kami untuk membuat acara ini. Semoga teman-teman semua tetap dilindungi Tuhan dan kita semua diberkati. Terima kasih teman-teman.